Écoutez, c'est Rotre Yutet, quatrième Sira sur Parachat Re'e. Dans la Parachat, on parle du fait de libérer un esclave hébreu. Et quand on libérait un esclave, on devait lui offrir des cadeaux. Et concernant cette, cette mitzvah, le Sefer Achinur dit la chose suivante. Il dit, c'est vrai que de nos jours, il n'y a plus cette mitzvah, il n'y a plus cette, cette loi d'avoir un esclave hébreu, ça, ça, ça n'existe plus. Et depuis que, que le Yovel ne s'applique plus en terre d'Israël, il n'y a plus cette loi de l'esclave hébreu. Mais on peut récupérer un petit peu la même idée et l'appliquer à notre époque. Comment Quelqu'un qui va employer un ouvrier juif, quand cet ouvrier va partir, va quitter le travail, on verra les détails un peu plus tard, alors il faudra lui donner une indemnité. Il faudra lui offrir quelque chose. Et alors, en vérité, sur ce détail, sur cette loi-là, dans la Gemara, il y a deux avis. Il y a un avis qui dit que... L'esclave qui a été vendu par le tribunal, parce qu'on sait qu'un esclave c'était forcément quelqu'un qui avait volé, et le, la, la punition de son vol c'était que le tribunal rabbinique le vendait en tant qu'esclave. Lui, quand il sortait de cette période d'esclavage, on lui offrait des cadeaux. Mais il y a un autre type d'esclave, c'est celui qui va se vendre lui-même parce qu'il est trop pauvre, et il va se vendre en tant qu'esclave. Et là, la Gemara, il y a deux avis. Il y a un avis qui dit que lui aussi il reçoit les cadeaux, il y a un avis qui dit que non, lui il ne reçoit pas les cadeaux. Et comme ici pour les indemnités, le Sefer Achenouch ne fait pas forcément de différence entre les deux types d'esclaves, on pourrait penser qu'il est plutôt du premier avis au lieu d'être du deuxième avis. Alors qu'on sait que le Rambam il était du deuxième avis. Il tranche comme le deuxième avis que celui qui s'est vendu lui-même n'a pas le droit au cadeau. Comment le Achenouch pourrait dire une chose contraire à l'avis du Rambam C'est étonnant. Alors le Rabbi il explique que finalement il y a deux manières de voir les choses. Celui qui s'est vendu lui-même en tant qu'esclave, il n'aurait pas le droit au cadeau pour, pour quelle raison Première raison, on apprend cette loi uniquement pour ce qui concerne celui qui a été vendu par le tribunal. Et après, il faut apprendre, grâce à la loi de celui qui, vendu, qui a été vendu par le tribunal, on va en déduire une loi pour celui qui s'est vendu lui-même. Et là, on vient te dire, non, cette loi, on ne peut pas la déduire. Et donc, il n'y a que celui qui a été vendu par le tribunal. Ça, c'est la première manière d'apprendre. Et il y a une deuxième manière d'apprendre, qui est la suivante. C'est de dire que celui qui a été vendu par le Beddin, c'est évident qu'il va recevoir un cadeau. Et on aurait, on aurait été très tenté de croire, ça aurait été très logique de croire que celui qui s'est vendu lui-même, lui aussi, va recevoir. Et là, on vient te dire, non, surtout pas, lui ne reçoit pas. Donc, il y a une première manière où on te dit, on apprend un cas, on ne peut pas apprendre le deuxième. Et il y a une deuxième manière d'apprendre qui va te dire, toi, tu crois que tu apprends tout le monde, moi, je viens te mettre un stop en te disant, lui, exclue-le, lui, n'est pas inclus dans cette loi-là. Mais en vérité, lui, le Sefer Achinur, il est en train juste de déduire une loi pour notre époque à nous. Il est en train de parler d'un employeur qui a des ouvriers. Et ça, fait quelque part, c'est pas tellement important de savoir de quel esclave on parlait. Ça s'applique aussi à nos jours. De toute manière, cette idée, elle s'applique. Et c'est pas lié au, au, à quel type d'esclave mérite les cadeaux ou non. Donc, quelque part, c'est un petit peu... C'est pas forcément lié avec ce que le, le, le Sefer Achinur, il dit. Mais quand même, le Rabbi, il explique... D'où viennent ces deux avis, ces deux manières d'apprendre par rapport à celui qui s'est vendu lui-même en tant qu'esclave Le premier avis de dire pourquoi l'esclave va recevoir un cadeau, il va recevoir un cadeau parce que c'est pour le récompenser de ce qu'il a fait. Il a travaillé pendant, tel et tel, pendant tant et tant d'années, il va recevoir un cadeau, il va recevoir une indemnité. En plus de son salaire, en plus de tout ce qu'il a déjà reçu, il va recevoir quelque chose en plus pour le récompenser de ce qu'il a fait. 
Ça, c'est la première manière de voir les choses. Et il y a une deuxième manière de, une deuxième manière de voir les choses qui dit que ce n'est pas quelque chose qu'il va, qu va recevoir pour ce qu'il a fait. C'est quelque chose qui lui est donné en tant que tzedaka, en tant que charité qu'on lui donne. Qu'a priori, ce n'était pas obligé. La Torah nous l'a rendu obligé, mais ce n'est pas du tout euh, pour le euh, rémunérer de ce qu'il a fait. À ce moment-là, on commence à comprendre. Parce que si tu donnes un cadeau à l'esclave pour ce qu'il a fait, alors, il n'y a pas de différence si c'est un esclave qui s'est vendu lui-même ou un esclave qui a été vendu par le Beddin. Les deux, ils ont fait leur travail de la même manière. Donc, les deux devraient recevoir l'indemnité. Mais si tu es en train de dire que c'est juste une tzedaka que tu lui donnes, alors tu peux très bien dire, cet esclave, il a la tzedaka. Cet autre esclave, cet autre type d'esclave, lui, il ne reçoit pas cette tzedaka-là. Et donc, ça voudrait dire que c'est ça que pense le Rambam. Et ça, on le voit dans le, dans le, dans les, dans le Sefer Amitzvot, dans les lois du Rambam. C'est que cette loi de donner un cadeau à l'esclave, il ne la met pas dans, les, euh, dans la partie où il parle des lois des esclaves, il la met dans la partie qui parle des lois de Tzedaka. Donc on voit très bien que c'est ça la vie du Rambam ici. Et c'est pour ça qu'il tranche comme ça ensuite dans les lois d'esclaves en disant que c'est que l'esclave qui a été vendu par le Bédine. Ici le Rambi vient préciser un petit peu, donc comme on a dit, ce que le Sefer Arinur qui nous enseigne, c'est pas du tout lié au fait de savoir de quel type d'esclave on parle ici. Ici, on est en train de nous dire que, de nos jours, on doit garder cette même idée, que quand un employeur va avoir des ouvriers, il doit leur donner une certaine indemnité quand ils vont partir. Alors ici, l'Arabie donne le détail, il dit si c'est un ouvrier qui est parti de lui-même, qui a démissionné. Alors là, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas la mitzvah de lui donner une indemnité. C'est comme aujourd'hui, quand quelqu'un démissionne, il n'a pas une indemnité. Il dit par contre quand un employeur il se sépare d'un ouvrier, soit parce que il a déjà il a employé d'autres personnes et il n'a plus besoin de lui, soit parce que il est plus satisfait de ses services, soit tout simplement parce que c'est la fin du contrat. À ce moment-là, il doit lui donner un cadeau, il doit lui donner cette fameuse indemnité à cet ouvrier. Et puisqu'on vient de dire que cette indemnité, elle est, elle revêt un statut de tzedaka, donc comme on a dit, c'est quelque chose en plus. Il ne peut pas dire grâce à ce que toi tu as déjà reçu en tant que salaire alors je vais te considérer le salaire comme une indemnité non, là, le salaire c'était obligatoire donc c'est obligé de lui donner quelque chose en plus et même toutes les primes, le ravi précise même toutes les primes qui ont été mentionnées à l'avance euh, dans le contrat elles ne comptent pas en tant qu'indemnité il faut lui donner un cadeau vraiment en plus en tant que tzedaka une fois qu'il qu qu quitte le, le travail et le Zéphara-Rinouk il précise bien peu importe la période pendant laquelle il a travaillé, si c'était une longue ou une courte période, s'il si a fait du bon travail ou du mauvais travail. Et peu importe si toute l'entreprise a été bénie par son travail ou non. Quand il part, il doit avoir une indemnité et puis c'est tout. Mais c'est sûr que celui qui a fait fructifier l'entreprise, il doit avoir une indemnité qui est en rapport avec le nombre d'années et la qualité du travail qu'il a fourni pendant tout ce temps-là. Ça aussi, c'est précisé dans ces lois-là. Maintenant, il passe un petit peu au côté spirituel de, de cette loi. Dans les commentaires de son père, il explique que le serviteur, l'esclave, il est considéré comme quelqu'un qui a un esprit qui est fermé, qui est limité. On l'empêche par le, la privation de liberté, on l'empêche de penser et d'avoir un esprit qui est large, une sagesse qui est large. Alors que quand il va être libéré, il va avoir une sagesse beaucoup plus large, beaucoup plus étendue, un esprit beaucoup, beaucoup moins étroit. Et quelque part, l'esclave et le maître... Ça, ça peut être mis en parallèle entre le professeur et l'élève. Et ici, le père du rabbi nous enseigne 
que quand un professeur va enseigner à un élève, il ne doit pas lui donner uniquement le minimum de connaissances, il doit faire en sorte que cet élève va se libérer d'une certaine étroitesse d'esprit, il va ouvrir son esprit et va atteindre une sagesse qu'il n'aurait pas atteinte sans ce maître-là. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il doit lui enseigner chaque chose avec une certaine profondeur, même si ça nécessite de repasser plusieurs fois sur le même sujet. Il faut faire en sorte que les choses soient comprises de la manière la plus profonde qui soit. Il dit bien sûr les choses que lui-même, le professeur, ne comprend pas encore parfaitement, qui sont encore au-dessus de sa perception. C'est sûr qu'il n'a pas l'obligation de les transmettre à son élève. Mais il doit faire en sorte que l'élève puisse atteindre son propre niveau de sagesse par le fait qu'il va s'investir dans son enseignement, au point que l'élève lui-même non seulement va devenir indépendant, mais va atteindre un niveau de sagesse semblable à celui du maître. Et le rabbi, il conclut, il dit, c'est pas seulement vrai pour l'enseignement de la Torah, c'est aussi pour le fait de rapprocher des gens à la pratique du service de Dieu, de la, de la Torah et des mitzvot. À ce niveau-là, il y a certains qui sont encore considérés comme des enfants, comme des élèves, et avec eux aussi, même si on leur a enseigné seulement une seule lettre de la Torah, ils sont considérés comme des élèves, et ils doivent, on doit, le, le, celui qui les a rapprochés doit s'occuper d'eux, de manière à ce qu'ils arrivent à un niveau qui soit proche, qui soit semblable à, à, aux siens. Pas seulement leur enseigner et les rapprocher au minimum, mais les rapprocher de manière à ce qu'ils atteignent le même niveau de pratique, le même niveau, le même niveau de piété que lui-même. Il dit grâce à ça, on va, on va mériter la venue de Machiar, que quand on sait que on dit que l'esclave, le, le serviteur, il travaillait pendant six ans, et après, il y avait la septième année où il était libre, de la même manière, nous, ça fait six mille ans qu'on travaille dans cet exil pour mériter le septième millénaire avec la venue de Machiar.